0: Kirchenfenster auf Radio Beo sind wir im Simmental. Der Hans Hofer aus Erlenbach erzählt uns die spannende und wechselhafte Zeit ab dem 10. Jahrhundert. Wie haben sich die Veränderungen auf die Bevölkerung ausgewirkt? Und was hat die Talschaft in diesen Jahrhunderten alles erlebt? Der Hans Hofer berichtet aus der Kirche Erlenbach. All die baulichen und dekorativen Veränderungen, Sie stellvertretend für die übrigen Kirchen im Tal. Die Sendung hat Roland Not gestaltet und ich begleite euch in der Moderation. Die
1: Kirchen im Simmental. Es sind mit ganz wenig Ausnahmen alles romanische Bauten. Und wenn wir zu Wimmis anfangen, aus also dem 10. und nachher zu 11. und 12. Jahrhundert, zum Beispiel zu St. Steffen, also als Kirchen aus der katholischen Zeit. Sie sind also vor diesen berühmten Thunerseekirchen entstanden, von diesen zwölf Kirchen, wo, ähm, Luther-Legenden durch die, ähm, Königin Bertha Sie entstand, sie einen Traum, nachdem sie zwölf Kirchen errichten soll. Und Das war in einer Zeit, in der unsere Gegend noch zu Hochburgund gehört. hat. Das heisst, sie also italienische Architekten oder ähm, Stichauer in unsere Gegend gekommen, die nach einem ganz bestimmten Stil hier der Kirche erbaut, und wir kennen sie noch, vier sind übrig geblieben. Es ist Scherzlige, es ist Amsoldinge, es ist Einige, äh, es ist Wimmis. Vielleicht zum Landschaftsbild von der damaligen Zeit. Wir hatten drei Klöster, das grösste war auf dem Bödelitz-Interlachen, und zwar ein Doppelkloster mit Frauen und Männern, wir sind in der besten Zeit, es sind 300 Nonnen dort wir haben den Amsoldingen gehabt, der ebenfalls mit Chorherren bestückt war, und eine kleine Filiale, Kloster der Städte, in unserem Nachbargemein. Zwar ist das noch heute die einzige Kirche im Simmental auf der rechten Talseite, also etwas eremitisch abgelehnt. Die Klöster haben sicher die ganze Landschaft beeinflusst, es hat einfach eine kulturelle Evolution, hat sicher gegeben. Man hat auch Landwirtschaftsfragen diskutiert und die sind dann auch, ähm, auch abgefärbt, eben auf, auf die effektive, äh, Wir haben viele Kapellen die sind alle verschwunden. Wir haben Wegkreuze oder Mariestadien bei Wegkreuzungen. Wir hier Passionswege also, äh, kleine Stationen, äh, wo man den äh, Passionsweg von Jesus können mitverfolgen konnte. wichtig sind natürlich auch die Wallfahrtsorten. Man ist gabaten, das heisst, man ist, äh, zu den Beatushöllinen gegangen. Und zwar von weit rum. Und man ist auch auf einigen ins Paradies gegangen, das war die Stammkirche von diesen zwölf Thunersee-Kirchen. Man kann ein bisschen unterscheiden von den Baustilmerkmale. Man kann Dombauten anschauen und man kann die Bemalungen von diesen Kirchen anschauen. Also in der romanischen Zeit, also bis 1280, 1300 knapp, hat man romanische Malereien noch, zum Beispiel in Samsoldingen, Spieze. Es ist eine Darstellung von Heiligen, zum Beispiel, von Christophoros oder von anderen. Es sind Legenden, die als Ganze dargestellt wurden, für die Leute eine Auskunft zu geben, für die Leute auch ihre Fantasie anzukurbeln. Es Sie also schon dann einen pädagogischen Wert, hatten, weil ja die ganze kirchliche Sprache latinisch war, messisch latinisch war und die Leute hier. ja kein Wort verstanden, äh, von dieser Messe. Und das ist auch künstlich aufrecht erhalten geblieben, dass man das Volk im Grunde noch sprachlich hätte können unterdrücken. Dann kommen die gotischen Malereien, also im Anfangs 13., äh 14. Jahrhundert. Die beeinflusst durch das Papstexil in Avignon, von dort aus hat die Gotik äh, fast 200 Jahre gewirkt, und zwar in einer sehr weichen Malerei, die über ganz damaligen äh, europäischen Bereich ähnliche Sachen vorgebracht hat. Erla gehört auch zu diesen äh, Malereien. Man hat nachher auch Sakristen angebaut, man hat Chorräume das sind nämlich alles Apsiden gewesen, das heisst Rundhalbbögen im Osten, also gegen den Osten gerichtet. Die sind zum Teil klein geworden, weil sich die Bevölkerung hat vermehrt hat, das Priester die Priesterin sich vermehrt, das heisst, man hat mehr messen müssen haben für allergattige Werke. Und darum hat man nachher anstelle von diesen romanischen Halbrundbögen, hat man quadratische, Chore Chor eingezogen und zwar meistens mit Töner dazu also man hat auch eine Pair-Aktion gestartet mit Glocken, dass man die Bevölkerung können zu der Kirche ziehen, konnte. aber gerade mit Glocken Signal. Später hat man die erhöht, wie hier im Simmental, ich kann man feststellen, dass das alles gotische sicher türm wo also sie entstanden nach 1450, meistens nach einer Visitation von einem Inspektor, der geschickt wurde von Lausanne, vom Bischof. Es ist genau, ähm, die Meinung war, dass man eben die Türme in Himmel baut, also dass man das himmlische betonen kann. Und das hat man hier in Form gemacht, eben von Spitzhelmen, die nachher mit Schindeln deckt waren. Also ganz eine frühe äh, ein Zeugnis von Simmentaler äh, Simmermans Kunst. Man hat dann später auch nach der Reformation die Kirchen barockisiert. Das heisst, man hat mehr Lichtwellen in den Räumen. Da hat man halt Fenster rausgebrochen. Man hat Türen rausgebrochen. Äh, dann waren ja die ganzen Malereien verschwunden gewesen, Und man hat gar nicht gewusst, was man da damit, damit kaputt macht. Das war schon Zellenbach ein bisschen so gewesen. Ihr
0: habt das Kirchenfenster auf Radio Beo eingeschaltet gehört eine Sendung über die Kirchen im Simmental. Der Hans Hofer aus Erlebach hat unsere Einführung in die Geschichte seit dem 10. Jahrhundert gegeben. Nach ein paar Taktmusik hören wir, welche Bedeutung Kirchen als Kulturraum hatten.
1: Die Bedeutung der Kirche als Kulturraum, als öffentlicher Raum, war ganz wichtig. In den Häusern hatte es dann keinen Schmuck. Und wenn man in eine Kirche kam, so hat das schon einen Vorgeschmack bedeutet auf das himmlische Jerusalem. Das heisst, das später erleben, nach dem Tod, wo ja der christlichen Lehr ganz wichtig ist, war, bis auf den heutigen Tag. Die Lebensweise war schon entsprechend. Man hat eigentlich vom Morgen bis am Abend existenzielle Probleme gehabt. Man hat keine Freizeit gehabt. Man ist von der Scholle, ist man gerade schlafen, Morgen früh wieder rauf. Und dann hat man als einzige Abwechslung sozusagen Kirche gehabt. Es war zwar auch ein Zwang, aber wenn man einen Christophorus zum Beispiel an einer Aussenfassade, wie sie jetzt in Erlebach ist, vor dem Tagwerk begrüssen, hat ihm das nachher einen Schutz gegeben für en ganzen Tag. Nachher het man den Tod gegen Verrugen, die Lebenserwartung ist, zwischen 40 und 45 Jahren gsi. in der Schweiz eher noch tiefer wegen weil viele von diesen Soldaten ja, nehmen mehr sind zurückgekommen. Man hat eine grosse Sterblichkeit von den Kind Frauen im Kindbett, die Pest nicht zu vergessen, die Leute haben dezimiert und die Pest ist auch als Strafe Gottes empfunden worden. Also man ist auch von der kirchlichen Lehre vom Dogma von Rom sehr stark unter der Knutte gewesen. Wenn man nachher in die Kirche kam, die sich Bilder erklären konnten, ist das sehr wichtig und sehr schön gewesen. Die Theologie, das kennen wir. Die Eingottes-Kirchen, also der Islam und Christentum, hier unter dem Motto äh, Mission sehr viel Lied über die Welt gebracht. Wir hier Christen genau das Gleiche macht im 12. und 13. Jahrhundert, auch gering unter dem äh, Aspekt, dass ein Passagier sieht, der wollt, Gott will es. Und also sind nachher auch viele Christen, die nicht haben gespurt gespürt. Sie verbrennt worden, Inquisition zum Beispiel, Die Hexen sie verbrennt worden. Also es ist eigentlich eine Theologie des Schreckens gsi. Das hat auch geheißen, dass Erlebach Filialkirchen hatte. Und zwar eben eine war das Diemtigen, die später ist gemacht wurde, aber nicht bestückt, eigenständig, sondern von Talkirchen hier bedient wurde. Wir hatten noch eine kleine Kirche, die Weissenburg auf der Burg, also eine Schlosskapelle. Die wurde von der Stätte bedient, worden, vom Kloster aber eben, Klosterkirche war für sich eine Fraktion und eigentlich mit dem Kirchspiel nichts zu tun. Gehabt. Aber wenn man sich vorstellt, dass im 11. Jahrhundert also sämtliche Tote von Schwend im im tal hinter müssen begraben werden, äh, schwer nachvollziehbar. Weil, das ist vier Stunden gegangen, ein Weg, oder der Weg wieder zurück, ist mit der ganzen Tag unterwegs gewesen, für öpper äh, zu beerdigen. Das sind ganz andere, äh, Zeiten gewesen. Hier, die Kirche, ist erbaut worden von den Herren von Erlebach Das sind die gewesen. Erlebach war ehrlich eine Zwingherrschaft die Herren sind ausgestorben, die Nachfolger sind die Herren von Weissenburg. Also nehmen wir an, Rudolf von Erlenbach hat sehr wahrscheinlich den Grundstück gelegt zu dieser jetzigen Kirche. Aber Ausgrabungen im 20. Jahrhundert haben gezeigt, dass unter dem Chor schon wesentlich ältere Kirchen waren. Ausgrabungen haben jetzt äh, ungefähr auf, auf das Jahr 800 deutet, also Wahrscheinlich eine vorkarolingische Kirche hat schon bestanden. Bach ist nicht die einzige im Tal, die gleiche Vorgänger Bau hatte. Und der hat. Und da hat es schon um 1300 die erste Malerei gegeben. Hier ist es ein Christophorus, der monumental ist. Und man sieht schlecht mehr, er ist nur fragmentarisch da, aber wir hat ihn bei der Restaurierung doch was sie, Wir haben nämlich um 1420 einen zweiten Christoph und zwar an der Vorwand aussen. Und hier kann man vielleicht noch erwähnen, dass es von dem Heiligen, der eigentlich ins 6. Jahrhundert schon zurückgeht, 27 im ganzen Oberland hat. Weil er ist der Repräsentant von der Schutzheiligen auch für die Reisenden und hat bewahrt von einem plötzlichen Tod. Weil das Oberland ist auch in einem riskanten Gebiet gelegen, von Wassergrössen oder Lawinen oder Stillschlagen. In
0: der Geschichte um die Kirchen im Simmental haben nicht nur religiöse Gedanken eine Rolle gespielt. Hören wir, wie weltlich, politisch, und manchmal auch hinterhaltig ist die Geschichte geschrieben worden. Was hat der Ravilpass und die Schlacht von Lopen für eine Rolle gespielt?
1: Jetzt kommen wir zum Besitzwechsel. Es war ja so, dass Erlebach, also die Weissenburger, lange die Hand auf den Übergang hatten: Sanetschpass, Ravilpass, Moss und Bion. Und die Berner hätten natürlich den Durchgang gern gehabt. Auch wenn sie den Swatland, äh, noch lange nicht hier besessen. Aber einfach Handelsbeziehungen hätten sie fördern Sie sind ja auch dreimal gekommen im Tal, hier Wimmis geknackt, sind auf Erlenbach, äh, Abendmahlskirchen stellen, sind wieder zurückgegangen und auf alle Fälle hatten die Angst vor der grössten Stadtrepublik Bern als relativ doch kleines Gebiet. Und haben gemerkt, dass sie denen nicht die äh, Stange halten, weil sie nicht Waffen kaufen. Und was ist nach, nachher gelegen? Sie haben denkt sie die ganze Pfrunden von Erlenbach, dem Kloster Interlaken, verkaufen. Und zwar für Waffen zu schmieden. Sie ist aber ganz geschickt gemacht, für eine Bevölkerung nicht zu frustrieren, haben sie eine schöne Urkunde gemacht, wo darauf steht, eine Schenkung. Also, es war im Grunde genommen ein Verkauf, der mit einer Schenkung gestarnet wurde. Das war 1330 gewesen. Jetzt war es aber so, gewesen, dass auch das nicht genützt Also, Bern Berner sind dann gekommen, wo hier das Tal eingenommen und, ähm, Im Jahr 34 hatte es schon einen Bürgerrechtsvertrag mit dem Niedersemental. Das hat bedeutet, dass man von, äh, von Bern können profitieren, zum Beispiel mit dem Salzmonopol und anderen Sachen. Ähm, man, Berner hier dafür. Milch also ka, also einfach Milchprodukt, derifut, würde man heute sagen, he si, ähm, bezogen, aus dem Tal. Man hat noch nötig im talischen Landrecht also man isch im Gross und Ganzen mit dem Burgerrechtsvertrag ganz gut, geschlagen. Ähm, z'schlaggekommen. Was hat's aber bedeutet, kirchlich? Also das heisst, es die Zehnten, was über dem Priester von Erlenbach isch gsi, ist als das Kloster Interlaken gegangen, Das hat bedeutet äh hat man also einen Rückschritt gemacht. Und was weiter noch ist passiert, das Kloster hat das Kollaturrecht, gehabt, das heißt Interlaken hat mit einem Predikant eigentlich hier können Kirchen bestücken. Also die himmlische Bevölkerung hat nicht können wählen, wer sie hier kann. Wenn man schaut, das ist es noch interessant, dass äh, vier Jahre später, also 1339, 700 Simmentaler von Bern sind aufgeboten worden, äh, für den Laufkrieg zu ziehen.
2: Bevor wir in die Reformation oder später in die Neuzeit eintauchen, möchte ich euch zu einem Besuch in die verschiedenen Kirchen im Simmental einladen. Ihr findet praktisch überall informative Broschüren, wo die wundervollen Malereien in Wort und Bild beschrieben sind. Auch auf der jeweiligen Homepage erfahren ihr interessant und Spannendes. Wer auf dem Simmentaler Hausweg unterwegs ist, sollte unbedingt Halt machen. Es lohnt sich bestimmt, nicht nur für einen Moment der beim Wandern. In Erlebach lohnt sich auch der Besuch vom Talmuseum Agenstein das Haus ist original aus dem 18. Jahrhundert, erhalten und zeigt, wie man dazu mal gelebt, geschafft und gewohnt hat. Die vom 28. August 2018 über das in Erlebach im Simmental könnt ihr im Archiv Kirchenfenster Podcast finden und nachhören.
1: Reformkonzil von Konstanz, 1414 bis 18. Dort sieht man schon, dass gewisse Reformen in der Kirche müssen passieren. Es sind nämlich drei Papst zur Auswahl gestanden. Jeder wollte Papst werden. Man hat an einem reformierten Mann von die Frage ermöglicht, an das Konzil zu geben. Also, mit hat ihm freies Geleiten war der Johannes Hus, der erst ihre reformatorische Gedanken, als Konzil gebracht Und dann haben sie betrogen, sie ihn noch auf dem Scheiterhaufen in Gottliebe verbrennt. Jetzt, was hat das für einen Bezug zu der Kirche? Wir nehmen an, können annehmen, dass ein Chorherr von Interlaken dann, Zerlenbach war Priester. Gewesen. Und nach der Rechtfertigungslehre von damals, dem römischen Dogma, man, ist man nur in ins Jenseits gekommen, wenn man auf der Welt ein gutes Werk het hat. Wer Geld hatte, hätte das können. Und wer kein Geld hatte, hätte es auch können. Er das wenige, was er het, als Ablass müssen, der Kirche spenden müssen. Ist also eigentlich noch ärmer geworden, durch die Welt. Aber man kann sich vorstellen, dass der Priester das Gefühl hatte, er könnte so eine Kirche wie Erlenbach versehen mit neuen Bildern. Und möglicherweise war er an diesem Konzil, da hat sich der Klerus getroffen und Künstler getroffen. Möglicherweise hat er dort jemanden engagieren und gefunden, der er die Malereien gemacht hat. Dann, als er zurück ist, Schon bereits im Jahr 21 hätte er Wunsch Wunsch äh, verwirklichen und hat also einen riesigen, wo tief er können erfüllen können, für die Kirche umzumodeln, in eine gotische, äh, bemalte Kirche. Und er hat dann nachher eben den Gedanken entwickelt von dem, von dieser christlichen Heilslehre, die auf zwei Wände in dieser Kirche zu verteilen. Er hat es nachher nicht ganz standgebracht, weil der Mann ist mittlerweile, äh, hat Akkord gebrochen, Maler. Im schlimmsten Fall ist er gestorben. Er hat nur das ganze Chor können ausmalen können, die die Nordseite, äh, von der Kirche, und eben, wie besagt er, zweite Christophorus verrissen. Es ist nachher ein zweites Maler vielleicht, äh, 20 Jahre später, und hat das Ganze vervollständigt. Also, das Interessante ist, dass man bei der Kirche ganz klar können, unterscheiden von zwei Händen. Das ist der Meister von Erlenbach, sagen wir dem heute, weil wir finden keine andere Malerei von ihm in der Gegend. Und das andere ist ein kleiner bescheidener, äh, Südwandmeister. wo nachher eigentlich nur noch Hätt müssen das jüngste Gericht darstellen und die sieben Sakramente. Und eben auch, dass der Mensch, der wo wo also nach dem Purgatorium, nach dem Wegführ, ins Paradies geraten kann, dass er da durch eine Stadttor durchkommt und nachher das himmlische Jerusalem kann erreichen kann.
0: Die Reformation hat nicht nur einen religiösen Umbruch gebracht. Politisch und wirtschaftlich haben neue Zeiten angefangen. Der Hans Hofer aus Erlenbach informiert im heutigen Kirchenfenster über die damaligen Veränderungen im Simmental und was sie für die Bevölkerung bedeutet Was das Beichte für die katholischen Gläubigen war, hat man dort Chorgericht ersetzt. Hört Zauber wie die Bevölkerung drunter zu leiden hatte.
1: Und nachher kommt der grosse Einschnitt. 1517, wir haben es vor zwei Jahren abgeführt, äh, ist die Reformation in Deutschland in Schwung gekommen mit dem Thesenanschlag von Luther. Er war der Mann gewesen, der irgendwie etwas hat vollbracht hat, der schon lang, lang geschwählt hat, der katholischen Kirche. Also, dass man eben gewisse Sachen, die die Priester hier gemacht, sich frei hätten, haben Oder die Papst haben sich frei hätten Dass man dem hätte Widerstand bieten. Und so, eh, nachher auch in der Schweiz, äh, Nachfolger gsi. Sie hie sich allerdings erst, ja, so vier, fünf Jahre später bemerkbar gemacht. Sie hie sich grossen Schweizer Reformatoren gsi. Der erste ist vielleicht der Zwingli gsi, der letzte ist der Calvin gsi. Hat es gab einen ganzen Haufen dazwischen noch Leute gegeben, die eben, ähm, den Rahmen hier gesprengt. Sie haben zwar nicht eine total neue Kirche gründen, aber es ist einfach zu diesem Schissmach zu diesem Bruch. wo gerade in unserem Gebiet hat sich das, ähm, durchgesetzt. Und Erlenbach hat eine ganz spezielle, Position will sie einen Reformator haben. Das ist der Petrus Kunzenus, latinisiert. Wir sagen ihm heute Peter Kunz, der stammt aus einer Oberrürt, also aus einer Fraktion, wo der Sonnenterrasse liegt hier. Zellenbach hat Theologie studiert in Interlaken, hat aber schon früh mit den ähm, Wittenberger Theologen äh, korrespondiert. Ob er den Luther persönlich kennt, hat, wissen wir nicht. Aber er war jedeutig ein Lutheraner gewesen und hat sich erst später eigentlich mit dem Zwingli arrangiert. Dieser Peter Kunz scheint ein sehr grosses Charisma äh, zu haben. Weil er ist auf dieser äh, Zusammenkünften in Baden zum Beispiel ist mit dem Berner Reformator Berchtold Haller dabei gewesen und dort von Dr. Eck, von einem ähm, luzernischen Professor, wo sehr wichtig gsi für die katholische Kirche, äh, in einem sogenannten Diebes- und Ketzergutskalender beschrieben worden als teuflisch, als radikaler Typ. Er mir, dass er manchmal auf eine Tischsuche gesprungen ist, für seine These zu verkündigen. Ebenfalls der Calvin hat später ins gleiche Horn gestoßen, hat aber nachher Widerstand vom Berchtold äh, Haller bekommen, hat gesagt, sie kennen ihn zu wenig. Er sieht einfach ein drüber ein Durchsetzungsvermögen. Und das hat er müssen haben, sonst hätte er nicht können, das Ganze, nicht das so beeinflussen, dass sie als einziges Kirchenzentrum vom ganzen Oberland, äh, nicht zu diesem neuen Glauben gezwungen wurden. Ähm, Sobersimmental hat sich dagegen gestellt, und man hat nachher den Kuhnz, äh, 14 Tage auf zwei geschickt, und dann hat sich können bekehren, zum neuen Glauben. Äh, man muss die andere Seite Oh, versteh. Bödeli zum Beispiel hat bedeutet, dass das Kloster ist aufgehoben worden. Dass da so so viele hundert Stellen verloren. Ähm, die Bernregierung hat aber gesehen, dass das ganze Geld, das ins Kloster fließt, das fließt nachher in den Staat Bern. Also, die Reformation im bernischen Gebiet ist ja nicht nur eine theologische, evangelismäßige, eine sondern eh e deutig eine politische, weil unsere Kirche ist nachher verstaatlicht worden, nicht nur die Kirche sie umgewandelt worden, sondern man hat dann eine Leute, die, die Kirche bedient, spricht der Predikanten, wunderschöne Paläste baut, also heutigen Pfarrhäuser, wo heute niemand mehr was drinnen wohnen. Das weiterhin der Staat hat Einfluss, gehabt. er konnte sein Mandat von der Kanzel aus verbreiten durch die Pfarrherrschaft. Das war natürlich wichtig. Gewesen. Man hat ein, äh, grosse Einschnitte gehabt. Das hat gehissen, man hat also sämtliche Kirchen äh, gesäubert und zwar von sämtlichen Steeskulturen oder von von äh, Holzkulturen, von Geschnitzeskulturen. Man hat alle Wände bedeckt mit Whisky. Man hat äh, den Altar Grund. Es ist also ganz kahl gsi in diesen Kirchen. Man hat davor einfach Bänke, Bestuhlung drin da. Und das Einzige, was zählt hat, ist die Offenbarung durch das Wort Gottes. Also alles andere ist abgeschafft worden, auch die latinische Messe natürlich. und das hat einen gewissen Zeitraum gebraucht, bis das alles durchgegangen ist. gegangen. Aber der, der Semmentaler äh, Kunz hat schon, als er hergekommen im Jahr äh, 1517, also äh, man kann fast sagen, zehn Jahre vor der Formation, eine Frau gehabt, die zwei Kinder gehabt und ist nicht angesägt worden durch die Bevölkerung. Und, ähm, das hätt's also Es wäre er sicher sofort exkommuniziert worden. Er war als Erster, der doof in Deutsch hat durchgezogen Mit dem Kollegen Moritz in Oberwil. Der Moritz Meister hat das auch gemacht. Und Poltiger das gemerkt und ist sofort weitergemeldet. Die machen da im Untersehmertal Sachen, die verboten ist. Also so hat sich dann die Reformation äh durchgesetzt. Aber man muss auch sehen, äh, die Leute sind nachher schwer bevormundet worden. Äh, nach der Beichte, die so sehr wichtig war und auch heute wichtig ist im katholischen Dogma, ist nachher ein Chorgericht entstanden, ein sogenanntes Sittengericht, wo nachher äh, Leihenrichter mit dem Vorsitz vom Pfarrer Pfarrers Leute gerichtet wo sagen, wir, äh, ich habe es zu viel über den Durst getrunken oder tanzet, he, wenn sie nicht dürfen. Also sie sind ganz streng Sittenmandate von der, von der Regierung herausgegeben worden und die man müssen man äh, innehalten und die sind ausgerechnet zuerst einmal im Chor sind die zusammengekommen und dort hat man die Leute eigentlich abgezogen, kann man sagen, das ist ja auch nicht sehr äh, freundlich gewesen. Die Reformation hat zum Beispiel auch die Hexenverbrennung nicht können stoppen können, ähm, man hat Täufer schwer verfolgt, also Toleranz ist an einem kleinen Ort gewesen. heute hat man sich entschuldigt für äh, das Unwesen, was man damals hat getrieben, es also ist ganz schwierig eine Geschichte nachträglich zu erklären, weil eine Geschichte die trennen sich eigentlich in ist und ich können wir nicht, wir können es nicht in die jede zurückversetzen. Darum probieren wir einfach auf Fakten zu basieren. Das muss man auch in dem Fall probieren. Man kann da glaube ich nicht nicht weitergehen. Was wir nachher noch hinüberkommen, die Reduktion des Sakraments. Also fünf davon sind aufgehoben worden. Man hat nur noch einmal und man hat das Abendmahl als Sakrament gehabt. Aber weiterhin ein Predigtzwang, Und zwar dreimal pro Woche hat man sich finden in der Predigt. Und das ist, äh, der wirklich gehandelt worden, und zwar von sogenannten «Heimlichen» hat man denen gesehen. Die sind also eingesetzt worden. Es ist ein ganz, es ist ein kleiner, schwieriger Vergleich, eine Art Stasi, die wo, die wo Leute angezeigt, die nicht ins Predigt gegangen Also es ist auch dort verdeckte Sache gemacht worden. Für Erlabach ist noch wichtig, dass beim Dorfbrand von 1765 die Kirche wurde nicht zerstört worden, weil sie eben, ähm, gerade grad dem Bach war, und an dem Bach, also westlich vom Bach, hat es noch ein paar Häuser übrig ka, eben inklusive Kirche und das Pfarrhaus. Man hat in der Kirche eine grosse Umgestaltung gemacht, 1785, hat man Fenster usebroche, die mehr Licht herbrachte, man hat, eine Chorstuhle neu gemacht. Drei Jahre später ist eine schöne Kanzel hergekommen. Von einem ehemischen, Meister. Das ist so Luis stil Man hat die schöne gotische Flachdecke rausgenommen. Und hat nachher eine barocke Tonne gemacht. Das hat eigentlich bedeutet, dass der Himmel über allen ist hier. Äh, später ist nachher 1812 äh, ein Orgel gekommen, die ist noch jetzt innen, es ist das Jahr von Beresina, also dann, wo 10'000 äh, Schweizer unter dem Napoleon sind gestorben in Russland, im Feldzug, ist hier ein schöner Prospekt entstanden, da die hat, die, die hat schön korrespondiert zu der Kanzel, das ist eigentlich das war die einzige schöne Immobilie in der Kirche von Tatsunau. Kirchenbläser also Posonisten, wo hier der Kirchengesang begleitet, wo ja mit der Schule isch äh, aufgebaut worden. Dane alle Leute noch vierstimmig konnen Choral singen. Nachher, isch vielleicht noch zu erwähnen, 1901, dass öpper äh, entdeckt, dass da, eine Freske sei. Wie übrigens in allen Kirchenfresken fresken sie im Semmertal. Sie sind nur mit Ausnahme von zwei Semmen nicht so erhalten wie in Zerlenbach. Dann war aber eben die Zeit zu früh gewesen. Der Kirchgemisspräsident hat offenbar gesehen, er sofort die Figuren wieder verdecken. Wir will die nicht haben. Im protestantischen Raum. Es hat also schon eine Visitation gebraucht vom Kirchgemeinderat in den 30er Jahren nach Sahne, wo die Mauritius-Legende ist freigelegt worden, hat man gefunden, dass das probieren wollte. hat nachher 1931, 1932 die erste Restaurierung gemacht, nach damaligen technischen Möglichkeiten Und man hat nachher eine Zweite gemacht, 1962-63, ist dann auch eine Doktorarbeit über die Kirche entstanden, mit der ganzen äh, Aufklärung über die Bilder, die heute natürlich äh, zu speziell sind, wenn man die Kirche schaut. Äh, man hat nachher vor drei Jahren eine ganz neue Beleuchtung installiert, die jetzt eigentlich sehr viel bringt. Damit kann man eigentlich zu einer Einladung kommen, zum Besuch, vielleicht individuell, oder in einer Gruppe. Wenn es Gruppen sind, kann man sich anmelden, voranmelden. Es lohnt sich, glaube ich mal, Zellenbach nicht durchzufahren. Oder auch in anderen Dörfern, wo ich jetzt hat Kirche habe, erwähnt.
2: Im Simmental hat die Säumerei und die Viehzucht eine grosse Rolle gespielt. Nicht zuletzt sind mit den fremden Diensten neue Erwerbsmöglichkeiten ins Tal gekommen. Im 17. Jahrhundert zum Beispiel die Pferdezucht. Sie ist weit über unsere Landesgrenze bekannt worden. Wir berichtet, dass sogar der Napoleon Ross für seine Armee eingekauft hat. Mit dem Bau von Isaban ist die Viehzucht zur Haupteinnahmequelle geworden. Ab dem 20. Jahrhundert hat die Milchwirtschaft Bedeutung bekommen und der Tourismus spielt heute eine grosse Rolle im Erwerbsleben der Simmentaler Bevölkerung.
0: Die vom Roland Not 2018 mit Hans Hofer, zuerst im Agensteinhaus und später in in Erlebach, hat zu dieser Sendung inspiriert. Wenn man so durch Zimmertal auf- und abreist, kann man sich an den vielen schönen Häuser und Kirchen, den prächtigen Gärten und der lieblichen Landschaft eingebettet in den Bergen links und rechts erfreuen. Wir danken Hanshofer für seine spannende Erzählung von Geschichte ab dem 10. 11. Jahrhundert bis heute und gerne schliessen wir uns ihre Einladung an, die Kille und das Agensteinhaus zu besuchen. Ihr findet die Informationen dazu auf der Homepage agensteinhaus.ch Es gab noch viel mehr zu berichten, auch aus den Dörfern im Niedersimmental, Obersimmental und im Sahnenland. Vielleicht gerne einiges ein anderes Mal, wer weiß? In dieser Sendung haben wir kurze Ausschnitte von Mittelaltermusik zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert gehört. Diese Sendung könnt ihr nachhören auf kirchbeo.ch schrägstrich Kirchenfenster oder im Podcast abladen. Uns hat gefreut, dass ihr das Radio Beo Kirchenfenster eingeschaltet habt. Und jetzt orientiere ich euch gerne über die weiteren Sendungen hier auf Radio Beo, am nächsten Sonntag, der 23. Oktober, gehört dir von 9 bis 10 der Gottesdienst aus der Kirche Lutherbrunnen mit der Pfarrerin Olivia Raval. Am Dienstag, 25. Oktober, kommt wie gewohnt der Tobias Kirchöhr mit den Nachrichten und Informationen im Kirchenstübli von 8 bis 9. Und dann anschliessend am 9 Uhr im Kirchenfenster Sarah Maria Graber, mit dem Thema Leben und Sterben. Danke für euer Interesse an unseren Sendungen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns hineinlässt. Über unsere Sendungen könnt ihr euch auf unserer Homepage kibio.ch jederzeit informieren und auch nachhören, was zur Sendezeit nicht passt hat. Jetzt wünsche ich euch noch einen ruhigen und entspannten Abend. Ich bin Doris Reich in Moderation. Gute Nacht, Alne!
3: ja ho li, ja Drum höre ich jetzt auf, denken und entscheide einfach aus dem Bauch ja ho li, ja li ja
4: Und wenn ich zu lange
3: überlege, dann lasse ich es elus Das ist der Fluch Ja-ho-li-ja Häti ja. und Täti sind Freunde gewesen und keiner hätte etwas gehabt Drum riskiere ich das Liebe Heute als morgen so viel kann doch gar nicht schief gehen Weil ich lebe heute, leben, nicht zu Gestern ist vorbei, ein neuer Tag mit neuem Glück Und jeder Gewinner sich schauen gerne nochmal zurück Aber leben, tun ich heute ja, ja, Ich lebe heute, leben nicht zu Gestern ist vorbei, ein neuer Tag mit neuem Glück Und ich lebe nicht Yo Ein neuer Tag mit neuem Glück Könnte jeder Gewinner sein Schau gerne nochmal mal zurück Aber Leben hüt. Ja heute Ich lebe heute, ich lebe nicht zu so gestern ist vorbei Ein neuer Tag mit neuem Glück Könnte jeder Gewinner sein Schau gerne nochmal mal zurück Aber Leben tu ich hüt.
4: Schwingt,
5: zum Gruß mit dem Hut. Der Tau auf den Blättern, von der Rose beim Stall. Im Wasser fällt der Frühlingsgletscher ist ins Tal. Es gibt kein Ort auf der Welt, wo ich lieber sein möchte. ich bin ich geboren und da gehöre ich hin. Es gibt Bus auf der Welt, Schaliflecken, doch hätte der Pfanne, mein gut
4: dahin.
5: Schack gemacht ohne einen Handschlag erzählt und selten wie es einer Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber mich möchte. bin ich geboren und da gehöre ich hin. Es gibt gewiss auf der Welt, schöne Flecken, wo es Doch heiterer er Erfahrung. «Mis Herz gehört dahin.» «Weisch, heitere Pfanne.» «Mis
4: Herz gehört dahin.»
5: da brengt's mir, es lach In mich sehr. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber mich oh, sehr. Hier bin ich geboren und da gehör ich hin. Hey. Es gibt Buss auf der Welt, dass Flecken und Flecken Doch Doch heitere Fahne, mein Herz gehört dahin wei scheiterfarmen mis herz
4: gut da